0: Друзья мои, еженедельные наши встречи в студии «Маяка» в рамках рубрики «Именем революции» посвящены событиям столетней летней давности и предшествующим им, естественно, февральская революция 17-го года, которая навсегда изменила жизнь в нашей стране. Это самые большие произошли перемены. Ну, а все остальное было уже как бы таким следствием логичным, да? И Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета у нас сегодня, в студии. Ну и э, обещали мы вам, друзья мои, подробный рассказ о, о, о товарище Распутине, да, о котором в советское время, скажем так, кстати, Васильич, доброе утро. Здравствуйте. Да-да-да. О, о котором в советское время было принято молчать, да. А, даже из официально выпущенного диска группы Бони М mm-hmm. была выморана песня "Ра-ра-Распутин". Да. Вот. Это было причем, причем, вот я вот американцев спрашиваю, и Тима, и остальных: да. почему у них, ну, у американцев, ну ладно, французы, У-у-у. у них ударение всегда на последний слог, они все коверкуют на этот манер. Почему американцы не могут говорить Владимир вместо Владимир, как они любят, ну, и Владимир. Распутин вместо Распутин? <laughs> вот как мы все время это слышим. И-, и сегодня вот об этом персонаже нашей истории, да, который на самом-то деле был ведь не одиноким, да, таким ну, явлением. Да. Василий Жанович, вот об, об общей обстановке может быть, вот с одной стороны технический прогресс, да. а, Циолковский выдвигает свои космические теории, да, а, расцвет Рериха, да. А, Блава Атская, да, вот эти все истории, а, мистицизм, и, и в культуре, да, вот этот Серебряный век, У-у-у. где очень много экспериментов, да, а, что зацарила обстановка в стране, вот, в начале 20 века в общем смысле?
1: Ну вот как раз, Сергей Валерьевич, очень хорошо ее определили, то есть это действительно ситуация достаточно сложная, потому что с одной стороны мы видим экономический рост, причем достаточно бурный, это период как раз предвоенный, о нем безусловно нужно отдельно поговорить, но с другой стороны вот в духовном отношении здесь очень разнообразное такое положение. Неоднозначная ситуация В прошлой передаче вот мы говорили О популярности вот этих Ницшанских идей О том, что сверхчеловек Ему все дозволено Он может вершить судьбы И вот один из таких деятелей Это вот как раз убийца Распутина А Убийца Столыпина, прошу прощения mm-hmm. У Распутина, Распутина тоже были свои то тоже, убийцы Да, mm-hmm. тоже свои были у них там, Взгляды на Сложившиеся отношения В жизни а вот э, с другой стороны мы видим действительно такой религиозный подъем. Причем э, подъем э, достаточно бурный. Э, То есть и мистика однозначный. И, и мистика духовность. с одной стороны и духовность. Да, причем вот что интересно. Э, Серебряный век, он как раз дает нам э, целую плеяду вот таких философов религиозных. То есть раньше философия, она носила такой атеистический контекст э, познания мира, познания материи, познания природы. А теперь наоборот, познание души, познание духа. Э, очень очень много идет вот этой трансцендентной, трансцендентальной философии, то есть познание себя, познание своих каких-то вот внутренних душевных переживаний и через это опять же вот выход на какие-то божественные сферы. Но, конечно, это было не вполне православно, не канонически, скажем так, потому что если мы смотрим вот на каноны русской православной церкви, то здесь мистика-то не приветствовалась ни в коем случае. Наоборот. Но тем не менее, вот для просвещенной части общества здесь это было популярно, это было востребовано. И нельзя сказать, что ведь и многие иерархии церковные тоже остались в стороне от этого. И вот такая востребованность, такая заданность, как бы поиск верхних каких-то высших сил она приводила подчас к очень интересным формам. И становятся популярными Такие вещи, которые, может быть Даже вот для 20 века Действительно казались дикими Но это если исходить из таких чисто технических Технократических подходов Ну вот, например, очень популярные Становятся Юродивые, очень популярные становятся А что это в нашем, в нашем современном понимании?
0: Они сегодня присутствуют в нашем обществе? Ну,
1: вообще-то все считается, что э, наличие вот подобного рода склонности к мистике, к мистицизму, это как раз э, признак недостаточного душ, э, дух, э, духовного, душевного здоровья общества. Но, наверное, все-таки тоже так однозначно нельзя сказать, потому что это был, опять же, поиск э, внутреннего смысла, э, смысла жизни. И вот эти пророчества Они почему были востребованы Потому что Что будет с Россией Вот как будет страна развиваться дальше Не повторятся ли вот эти страшные Кровавые события 905 года
0: Там ведь как история такая да, Василий Жанович, На секунду буквально прерву К сожалению память у меня Не у... У... смогла запомнить Фамилию человека Но был математик дореволюционный Который издал я так понимаю В начале 10-х годов до войны книгу под названием «Продержится ли монархия?» что-то в этом роде после 17 года, где разработаны были оригинальные математические, не знаю, как это связано с гороскопами или с какими-то иными э, вычислениями, да, но, тем не менее, человек реально по-моему, в 12 году эта книга вышла э, и э, то ли фамилия Григорьев, не, не могу сейчас врать, э, но э, э, эта книга была опубликована и там было написано, что согласно его расчетам каким-то геополитическим или там Хронологическим, что монархия будет разрушена, что людьми воспринималось э, как ну какая-то фантастическая брошюрка, да, нелепая. Ну,
1: такого рода литературы и, достаточно много и было. Я смотрю,
0: искания-то они шли в разных областях. Конечно. Да, и совершенно эзотерика, и даже вот я говорю, математические какие-то расклады, не, да, людей очень интересовало
1: этого. будущее. Не да. без этого. Но с другой стороны, наверное, лучше все-таки вспомнить замечательный прогноз нашего великого химика Менделеева. Который чуть не, чуть не, не, не основании... испугался
0: великого астролога Глоба. Нет,
1: нет. Ни в коем случае. Который Менделеев, который на основании достаточно четных таких вот и определенных математических расчетов как раз представил будущее экономики России и будущее с точки зрения демографии. И в его вот прогнозах там была достаточно оптимистичная картина, то есть ну, если, не если, если не война, если не потрясение. В данном случае вот его, Менделеевский прогноз, он совпадал с прогнозом Столыпина, то есть по большому счету это тоже те же самые 20 лет покоя. 20 лет покоя, и Россия становится мощным, стабильным государством. Ну, вот э, очень противоречивая эпоха. Э, Причем поиск вот этих э, смыслов, э, ладно бы мистика, но действительно мы видим э, здесь обращение э, к таким вот сферам, которые, ну, э, вот, казалось бы, в обычной жизни маловероятны, малоприемлемы. Э, Ну, вот, помянутые уже здесь юродивы, пророчества и так далее. А потом... Тоже вот очень популярной становится Идея э, Такого, ну, как бы Восстановления э, Вот этого духовного смысла Через грех Через согрешение Это как? Вот это так, не погрешишь, это, не покажешь. Да, вот примерно так примерно Это так.
0: идея же не Распутина ну, Распутина
1: ее да. очень своеобразно воспринимал Хотя с другой стороны мы видим а, Целую плеяду, например, религиозных философов Мы ни в коем случае не должны mm-hmm. их забива- забывать Это и а, Будущие уже такие светила Нашей философской мысли Это и Бердяев, и Франк, а, и Трубецкой И, конечно, основоположник Вот этого направления Владимир Соловьев и их как раз вот Поиск каких-то там Трансцендентных смыслов uh-huh. Здесь, я думаю, он заслуживает изучения uh-huh. Глубокого Это, конечно, не мистика Это вот действительно настоящая философская система ну то есть э, очень противоречивое действительно положение то есть опять же вот для определенной категории населения определенная востребованность вот этих э, положений этих тезисов угу. и даже э, революционеры наши уж что тут греха таить как говорится да они то тоже впадают даже в это самое богоискательство богостроительство потому что Ленин например упрекал того же Луначарского за то что он вот чуть ли там не начинает заигрывать с боженькой и вот части членов РСДРП какой-то такой уклон появился uh-huh. такой тоже в отказ от политической борьбы, от революции в этот вот период после Первой Русской революции. Ну, считается, что это вот кризис был Нет, ну, самым большим
0: доказательством э, поисков смысла и э, надежд каких-то новых является мумификация Владимира Ильича, которого хотели ведь оживить. Это же не, не просто хотели сделать музей там, да, и, и, или, например, бороться с самозванцами. Уже была и фотография в то время, извините меня, и кинематограф доказать-то можно было все в широким массам очень хорошо, но вот именно мумификация, да, была вызвана тем, что народ верил в чудеса технологий, да? — Технику верили, конечно. — Да, и что научиться совсем вот-вот, совсем чуть-чуть, и мы научимся воскрешать, и поскольку без Ильича ну... не протянуть, мы его первым делом... — Здесь
1: я просто в двух
0: словах объясню еще просто вот почему, собственно,
1: возникла идея Мавзолея и идея как раз вот увековечения именно тела Ленина. Там был еще один такой чисто практический момент. Дело в том, что его поначалу действительно хотели придать земле, а потом выяснилось, что очень большое количество, огромный наплыв желающих проститься uh-huh. с делом. Прощаться вот, там вечно. буквально целую неделю э, никак не могли решить этот вопрос на цике. И в конце концов предложили, что уж пусть тогда вот останется... А кто вот вечный.
0: такой затравчик вот этой идеи?
1: Э, ну, как бы здесь, наверное, вот какую-то отдельную личность трудно выделить. Я думаю, что, может быть, даже и... И не без э, участия того же Сталина это дело пришлось, да? Потому что да, э, сразу был предложен проект Чусеву архитектору Чусев, э, автор мавзолея, он э, как раз э, предложил вот, увековечить его в такой вот форме.
0: А почему в этом месте? Ну, хотя мы до этой темы, может быть, впоследствии доберемся. Это очень интересная
1: интересна. тема. Почему здесь? Потому что это центр э, определенный. Нет, центр, как бы такой визуальной, архитектурной Красной площади. И, То и, есть им собственно... казалось,
0: что место пустое, пустую.
1: Оно с точки зрения Щусива очень хорошо, очень концентрированно выглядит. И здесь, вот, как бы, ну, напрашивается какой-то определенный центр, который будет привлекать себе внимание. Поэтому, когда, допустим, разговоры там пошли, что мазори нужно, в принципе, ликвидировать. Но если себе это представить, то есть там получается такой, как бы пробел архитектурный. И визуально, щусиф эти неспроста, собственно, это сделал. Визуально это будет восприниматься э, слишком. Красиво. Да. Ах, да. вот что. Ради ну, красоты. Красиво, там, да. там угу. э, какой-то определенный нужен вот именно вертикальный такой вот.
0: Хорошо, э, Василий Жанович. Но э, на тему Распутина, да, угу. поскольку э, 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 есть какие-то вот нестыковки, да, в этой, во всей истории, э, есть люди, которые его обвиняют в греховодстве, э, в греховодничестве, э, другие говорят, что это все наветы и как бы поклеп. Есть есть история с наследником Есть история с гемофилией Которая передалась как раз от английской королевы да, да, я так понимаю, генге, по той машине, линии. Да. Ну, в общем-то, по предательской для нашего царского дома, потому что после революции не хотели принимать императорскую семью в качестве беженцев к себе, да. И двоюродный братишка, конечно, оказался редкостным подонком. Вот, а, фактически, один из соучастников убийства императора, мне кажется, надо на него возложить ответ. И потребовать компенсацию, кстати говоря, с этого дома. Ну. Монарск, Это я в частном порядке излагаю. Да. Но, Василий Жанович, а... Вот два момента. Сегодня очередная годовщина, когда Петр Третий отменил, ну, даровал вольность дворянству, так? И, соответственно, а потом был принят закон, согласно которому наследником может быть только мужчина. И поэтому наследник Алексей так был желанный, долгожданный, да так э, много вокруг этой личности юной, да сошлось. Два вопроса у меня. Вот смотрите, Петр третий ввел э, свободу дворянства. Во-первых, почему следующий император не может <смех> крутануть обратно. Uh-huh. И, во-вторых, если уж такая проблема с ä, наследником, да, á, почему не принять новый закон, если самодержится абсолютен, да, в своих да. решениях? О том, что снова разрешается наследование женщинами, да, например. À, то есть, вот мне непонятно этот, этот механизм, что один царь, один император принимал mm-hmm. какой-то закон. Родил. И все остальные ä, оказывались ä, ну, чуть ли не в заложниках, от ä, принятия равным их им по статусу да, решением вот э, объясните пожалуйста ну я думаю что здесь
1: все таки нужно учитывать э, само состояние э, такое психологическое состояние царской семьи Просто так менять закон и делать вот как бы наследником уже другого человека, наверное, это было невозможно просто для царской семьи на тот момент достаточно длительное время, ну, собственно, вплоть до февраля семнадцатого года. Дело в том, что, во-первых, наследник был долгожданный и долгожданный именно сын-наследник, потому что понятно, что девочки наследовать престол не могут, вот как раз тот самый закон, Так, а почему не говорили, могут? Но ты, же, ты, же, ты же в прямом смысле а, царь земли ну, русской. Ну, Павел Первый вводит, вводит этот закон, это тоже как бы не, сегодня, не наша история, вот не сегодняшнего нашего выпуска, но просто там был уже акцент сделан на необходимости только мужчин, чтобы были на престоле, потому что женщины престоле опять же здесь если помнить отношения Павла и его матери Екатерины отношения это были очень сложные и Павел был убежден что много из тех ошибок вот как он считал угу. были сделаны именно из-за того что Екатерина женщина угу. потому что Нет, она не это... могла править наверное.
0: просто опять же Василий женщина та же история с Британией и сегодняшняя, и викторианская эпоха, да, ну и нормально, и, и цари сменяют, короли сменяют королев, и наоборот, и никто не парится на эту тему, да, я к тому, что просто, ну, я не могу себе представить, что в, в монархии, в абсолютной, да, которой мы были до Конституции, да. да, вот, ну, царь не может действительно все решать, как он хочет, то есть, на самом-то деле, можно было спокойно обойти эти вещи?
1: Можно, конечно, тем более, что вот уложение об императорской фамилии, часть как раз российского законодательство, она могла меняться государем даже без всякого согласования с Думой. То есть вот это вот изъятие законодательное было в его пользу. Ну, в какой-то степени оставался э, этот самодержавный момент, э, бесспорно самодержавный. То есть здесь вот государь мог это положение Но не изменить сделали. по собственной воле. Но да, он этого не делал. Почему он этого не делал? Потому что если бы это было сделано, тогда признавалась бы невозможность э, исцеления наследника. Вот эта вера в чудесное исцеление, она, наверное, и стала одной из главных причин, почему Григорий Распутин появился около престола и до него, и, собственно, даже и после. Здесь вот этот вот элемент веры в чудо, uh-huh. веры в чудесное спасение, он очень сильно давал себя знать. И особенно, конечно, у супруги у императрицы uh-huh. Александры Федоровны. То есть у нее было настроение такое, что вот долгожданный наследник, когда выяснилось, что он неизлечимо болен гемофилией на тот момент вообще не сворачиваемость, медицинская, да? да, внутренние кровоизлияния. Для него внешние царапины даже вот иногда считается, что внешние царапины это mm-hmm. было смертельно. Конечно, смертельно, если там вовремя кровь не остановить. Но внутренние еще хуже, потому что там. А из-за чего они могли возникать? До да, любой синяк, любое повреждение. А внутренние гематомы? Внутренние, да. да могла, могла увеличиться вот это вот гематома и это грозило там сосуды очень подвержены были вот как раз этому воздействию и суставы uh-huh. то есть здесь боли были жуткие у алексея и вот по воспоминаниям там тех кто с ним общался видел его то есть мальчик очень очень страдал и это постоянно, как бы, да, спутник. Нет, ну, конечно, не постоянно. Конечно, был особый режим, ну, начать хотя бы с того, что вот когда он был еще там в очень малом возрасте, его постоянно носили на руках. Это был специальный казак-конвоец, конвой, собственно, его величества. Затем это появился у него вот этот дядька-матрос-деревенька, Матрос. да. Личность такая, в общем-то, тоже неоднозначная. Ну, тем Почему, не менее... Ну, это уже там события после 2017 года с ним связаны немножко. Ага. Так вот, э, главное дело в том, что просто э, он э, с одной стороны вроде бы и неизлечимо болен, но с другой стороны вот эта надежда на чудо. Надежда а что на медицина
0: то, говорила? Вы знаете,
1: здесь медицина э, Неоднозначно Тоже здесь вот все это было Наше мнение, вот наши отечественные медики Ну знаменитая вот как раз реплика э, Лейб-хирурга Федорова Когда э, решался вопрос О передаче престола, собственно из-за чего Престол вот в эти трагические Дни февраля 17 года был передан э, Все-таки брату А не наследнику, не Алексею Вот его мнение было такое, что Ваше величество, наследник неизлечим То есть наследник вряд ли доживет даже до до совершеннолетия. С другой стороны, были э, и мнения зарубежных врачей, которые э, полагали, что если уж полностью излечиться от этого недуга будет невозможно, то особый режим, э, в котором необходимо быть наследнику, э, как раз позволит ему, в общем-то, спокойно жить uh-huh. и э, даже править.
0: И здесь не должно быть каких-то особых э, проблем. Uh-huh. И э, как же вот выбился Распутин в люди, условно говоря? Как произошло восхождение его? Ведь сначала там же история какая? Сначала, я так понимаю, общество, ну, высокое общество, салоны, да, где собирались все эти люди, э, которым нужны были шуты, ну, и развлечения всякого рода. Они его вывели в свет, а потом, когда э, Распутина акцептировала, условно говоря, да, царская семья, то сразу Распутин в этих же салонах стал нон-грата, да, и, так сказать, э, и пресса начала его полоскать. Но вытащили это на свет сначала светские товарищи, правильно?
1: Ну, здесь, наверное, все-таки не свет даже, а такое вот удачное для него, удачное для Распутина стечение обстоятельств. А какое? Какое? Дело в том, что он, э, ну, во-первых, конечно, вот эти все версии, он там, Распутин, э, фамилии из-за того, что он Распутный, э, это, конечно, не выдерживает кризис, хотя бы потому, что... И вот это история с фамилией Новых <связывая> а, есть, вот, на выход он потом себе сам как бы уже вот, Просил Потому что считал что эта фамилия Для него угу. будет его отличать как бы, От остальных Дело в том что в селе где он жил Покровское село Тобольской губернии там Этих распутиных было много И вообще типичная <связывая> ситуация для многих деревень Российских <связывая> Даже Одна вот, фамилия. Ну, фамилии, <связывая> да, фамилии они либо по помещику Называют там себя Либо по названию населенного пункта И это очень часто встречается И в центральной России и так далее а не потому, что вот он там, опять же, какой-то развратник. Что он там был конокрадом, ну, это тоже, как бы, версия, да, одна из версий.
0: Да не, ну, кто по малолетству чужую <связывающую> тачку не водил.
1: <связывающую> ну, время <связывающую> такое было. <связывающую> да. Да, ну, лошадей возможно.
0: много, страна лошадная. А, ну, а, вот главное,
1: а... главное, наверное, то, что. Вот Василий Жанрович, а вот самое да.
0: главное, да, момент восхождения, да, выделения распутина а, среди его односельчан, ну и дальнейший рост. Тогда уже после новостей и новостей спорта, ребят, мы обсудим Василий жан Светков, доктор исторических наук, профессор. Московского Педагогического Государственного Университета с нами сегодня, за что ему огромное спасибо. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура! Именем Революции. Друзья мои, итак, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, с нами сегодня вновь в среду. Мы сегодня продолжаем разговор о русской революции 2017 года. Да, большой-большой разговор. И, конечно, Распутин Григорий Ефимыч. Ефимыч. Ефимыч, да, является составля... составной частью процесса, да, который сопровождал, но ну, вплоть до почти что до гибели монархии. Да, почти что там э, несколько месяцев не хватило ему да. до того чтобы довести дело до конца вот но тем не менее да мы говорим о мистицизме о том что распутиных было много в его родовом селе да, да? и все-таки вот василий жонч остановились на том моменте как произошло его выделение э, из среды прочих да э, людей в принципе что случилось
1: ну вот э, что тоже интересно он становится странником а, это, да, это <с вот> законно. странно Может быть сейчас вот звучит Ну а, нам слово это такое. знакомо
0: по собачьему сердцу Страница собачку говорящую пришла посмотреть Ну
1: да, наверное, может быть и в таком контексте тоже Но вот на момент конца 19 века Да даже и более ранние периоды Это путешественник Это не просто путешествие, это паломники Это люди, которые ходят по святым местам по святым местам ходят, молятся, обращаются к местным священникам, там, батюшкам, старцам, получают от них благословения. И возникает вот какой... вопрос, возникает да. вопрос,
0: в экономическом плане как а. существуют а. такие Кто люди?
1: оплачивает тур? Ну Здесь в данном случае все как вот на волю Божью, а. скажем так, потому что есть, конечно, паломники и паломники. То есть, если здесь посмотреть те традиции, которые Существовали в русском обществе Даже и для ну, Наверное массы э, Людей э, такого рода Паломничество традиционное существовало В Троице Сергею Лавру И очень хорошо об этом как раз Иван Шмелев описал, у него есть как раз произведение, посвященное этому паломничеству пешком из Москвы идти поклониться преподобному Сергию Радонежскому. Но это, наверное, любой православный человек мог бы сказать, что он хотя бы раз в жизни совершал такое паломничество. А вот э, здесь мы э, имеем дело с таким профессиональным как бы, э, элементом, то есть то человек... Есть, э, стиль да, жизни. Он, он идет, он ходит по руси. Но что вот важно для Распутина именно? Э, Распутин был человеком, который... Э, вот эта его черта, она, мне кажется, недооценена вот до сих пор он умел э, впитывать в себя, собирать в себя вот... Э, — Наблюдатель. — Да, те признаки, те какие-то, э, допустим, э, особенности беседы, особенности общения, особенности вот какого-то там духовного поведения, э, которое он видел э, mm. э, в монастырях, которые он видел э, в храмах и, та, и так далее. И вот воспринимая все это, он, э, конечно, потом э, он применял... — Научался и, э, э, как да, бы, да? — Да, да, Он это применял и в своих вот э, рассуждениях, э, каких-то своих словах, своих записках там даже. Со стороны То э, есть такой компилятор. — Ну, очень талантливый, безусловно. Одаренный. э, Со стороны могло показаться там, что, может быть, человек там что-то бормочет, какие-то там у него несвязные, бессвязные совершенно реплики и так далее. Но э, опять же, если люди были настроены вот на поиск вот этого духовного момента, э, то э, это уже не выглядело как какая-то бессвязность. Это выглядело как как слова божьего человека, и вот это вот как раз помогло, наверное, ему, почему, потому что ведь здесь вот мы говорили о великосветских кругах, но отнюдь не с них начинается восхождение Распутина в Петербурге, первое это его знакомство с преподавателями Санкт-Петербургской духовной академии, И здесь, наверное, стоит выделить двух, безусловно, выдающихся наших иерархов и очень известных. Это и Сергей Строгородский, как раз будущий местоблюститель Патриаршего престола, и епископ Феофан Быстров, который уже в годы Гражданской войны эмигрировал и скончался в зарубежье. Вот два этих человека. Затем еще его окружение это много фотографий, достаточно известные, вот эти тоже наши батюшки, священники. В частности, это как раз епископ Гермоген Долганов. Потом очень интересная фигура это Ермонах Илиодор Труфанов. С ним, правда, в общем, Который, кажется, Распутина. потом
0: стал э, то ли баптистом под конец, то ли еще кем-то. Да, у
1: него очень сложный, да, жизненный путь. Но интересен он тем, что выпустил вот эту книгу свою знаменитую, которую Распутина квалифицировал там не больше, не меньше, как святого черта. И, конечно, очень много вот этих... Да, да, да. Очень много вот этих вот, как бы, ну, моментов, что ли, таких вот связанных там с его биографией, причем достоверных и недостоверных тоже. То есть там все намешано в этой книге. И то, и другое. И там что трудно отделить вообще правду от вымысла. Но вот это вот тоже благодаря ему все. А вот уже от них здесь получается как бы такой своеобразный переход в великосветскую среду через великого князя Николая Николаевича. И главнокомандующего впоследствии, Будущего да? верховного главнокомандующего, да, дядя-царя. И его вот милиция Истана, его родственницы черногорские нежны, угу. черногорки, как их называли вот сестры черногорки, они вводят Распутина уже вот в эту среду. Ну, а там уже и до царской семьи как бы. А что за это, история с
0: Черногорией? Вот княжество с Гулькин нос. — А что за влияние такое? — Нет, ну
1: здесь просто родственные связи, поскольку все-таки достаточно разветленный дом Романовых, и родственников много здесь, не uh-huh. только, как принято считать, Германии, там и э, в балканских государствах тоже это было. — А почему такое влияние они имели? Я думаю, что здесь сказалась, может быть, вот близость все-таки к Николаю Николаевичу прежде всего, это и вот его родственница, а дальше уже Дом Романовых как uh-huh. бы принимал очень многих Если, представителей. Если, вот, Василий
0: Жанович, просто часто это, возникает фраза «Дом Романовых», да. примерно о каком порядке количество вот людей идет речь, то есть это насколько вместительная толпа? <свят> очень разветвленный. Ну, примите, очень разветвленный порядок.
1: дом Романовых. То есть там речь может идти о десятках. десятках представителей. И все они неплохо жили. Э-э- ну, скажем, Не мутили. Э- что скажу так: что здесь э- был специальный фонд, uh-huh. э- специальный бюджет. Специальные земли, вот земли императорской фамилии, дворцы, которые принадлежали императорской фамилии, многие из этих дворцов сейчас это музеи, это музейные комплексы, это и Царское село, и Гатчина и Павловск, и другие, и, естественно, в самом Санкт-Петербурге, и в Москве эти дворцы были, огромное хозяйство после февраля семнадцатого года это все национализируется. Это все передается государству. Угу. То есть вот это первый такой акт национализации еще до большевиков, кстати сказать, вот был именно связан с императорской фамилией.
0: Хорошо, а, хорошо. Да. Василий Жанович, так э, тем не менее, ну хорошо, человек э, мудро говорит или эзотерически, да? Но ведь мы понимаем, что э, своего могущества он достиг из-за того, что реально помогал. Как, ну, как врач, как лекарь, как не знаю, как там херопракт или как это называется, что он там делал, гипнотизер, что угодно. А вот это как проявилось: то есть, вот способности неосязаемые, не, не да, не просто болтология.
1: Ну, есть такая версия, что он каким-то образом, чудесным образом, заговаривал кровь у наследника: что-то вот настанавливал, что он останавливал вот эти самые внутренние кровотечения. Это факт? Я думаю, что здесь другое важно Здесь важно то, что он успокаивал, конечно, не кровь А он успокаивал самого наследника Потому что это действительно для него были страшные вот вещи Что у него там творится в организме Он более испытывал очень заметный вот Алексей Николаевич. И он, конечно, успокаивал мать, он успокаивал Александру Федоровну. И вот есть очень интересные, но, к сожалению, нечасто их вспоминают, записки нашего знаменитого психиатра и ученого Бехтерева. <говорит> И вот Бехтерев феномен Распутина объяснял именно тем, что это человек, который обладал не то чтобы какими-то особыми гипнотическими способностями, а это был просто человек с очень сильной волей и с очень сильной вот такой верой в себя и верой в свои способности, какие-то вот убеждать людей. Вот, может быть, это был тот самый гипноз, который считался вот его присущий ему характер. И, конечно, те, кто искали вот этого воздействия, те, кто надеялись на то, что вот этот человек сможет помочь, своей молитвой, своим даже взглядом в конце концов. И то, что у него было самое, наверное, характерное. То есть давайте взгляд. так
0: назовем это любимым словом женщин э, сегодня наших современниц. Они всегда используют в таком случае слово харизма.
1: Да, mm-hmm. можно. Ну грубо и так говоря, сказать.
0: определение у харизма такое: э, э, вера в этого человека больше, чем его собственные возможности.
1: Да, 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 именно так. То есть вот Бехтерев как раз отмечал эту черту. И если вот действительно вы захотите поверить в его способности, то вы поверите, его будете его слушать. Давайте так.
0: Распутин э, экстрасенс гомеопат. Что-то такое очень сильно разбодяжное Друзья, Василий Жаныч Светков у нас сегодня. Именем Революции. Друзья и так, с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, мы продолжаем разговор сегодня о, о очень интересную тему о Григории Распутине, да? Я думаю, что нам нужно будет и на следующей неделю перенести тоже наши э, беседы, потому что личность очень важная э, в нашей истории, да, к сожалению или к счастью. Но Василий Жанович отмел э, мысли об экстрасенсорных способностях, товарищи, да? Ну, ну вот а... то, что называется «руками чашку двигать». Без, без нет,
1: нет, этого не отмечали. Насчет вот чашки без рук этого никто не, не, не отмечал у него. У него отмечали глаза. Mm. Вот взгляд. Взгляд очень сильный, действительно. А сильный, на фотографиях боевой. вы замечаете, это, что он заметно. был какой-то отдельный? Это заметно. Это заметно. Глаза, рост. Злой, высокий он, этот взгляд. Пронизывающий, скажем так. Человек, который смотрит на тебя и смотрит, вот многие это отмечали, как бы в внутрь тебя. Но опять же, вот если вспоминать того же Бехтерева, то есть все зависит от самого субъекта, то есть с кем он общается. Потому что если мы возьмем воспоминания Каковцева, граф Коковцев, который стал как раз преемником Столыпина на посту премьера Владимира Николаевич Коковцев, на него ну, никакого впечатления не произвел. Варнак там, разбойник вот так вот такими вот эпитетами он его наградил. С другой стороны, вот мы можем видеть, например, тех, кто с ним общался очень близко, это записки Вырубовой, например, Фрейлины, Анна Вырубова, в советское время, как известно, были сфальсифицированы ее дневники, а вот то, то, ее воспоминания, какой части? настоящие, да, да все полностью фактически воспоминания ее. Воспоминания, которые были изданы в Финляндии, они весьма достоверны. Здесь она тоже вот не отмечает, что Распутин обладал каким-то гипнозом. Но она отмечает другое. Она отмечает то, что Распутин, безусловно, был очень добрым и очень э, таким вот как бы заинтересованным в судьбе царской семьи человеком. То есть царская семья получала от него, получала от, от, от Григория Фимича вот ту, может быть, энергетику, ту э, ну подпитку, скажем, так, и которая могла бы заменять им отсутствие поддержки со стороны света, отсутствие понимания со стороны, там, других родственников каких-то. Вот простой человек, человек из народа. Здесь не столько изоляции наоборот, они как раз считали, что Распутин, как человек из народа, человек из толщи народной, больше гораздо даст государю и государине представление вообще об обществе, народе, чем какая, какая бы это не было там э, среда э, великого света. Ну,
0: будем э, говорить так, э, царь э, э, имел так превратные так представления о русском народе.
1: <с-> <с-> Через Распутин был уверен, что, во всяком случае, такие люди, как Распутин, достаточно типичны.
0: Uh-huh. Для... А он конфликтовал, Николай Санточ, с супругой относительно Распутина, И потому что и, я так может перескакиваю немножко, но некоторые воспоминания о вот, событиях как раз с конца 2016 года, когда Распутина у контрапупили э, при участии британской разведки, да, э, вот, то Николай Саныч так сказать, не, не торопился скорбить особенно сильно. Он тоже как-то подустал немножко от этого персонажа или нет или у, государя,
1: у государя по поводу распутина четкое совершенно вот, убийство распутина четкая совершенно позиция нельзя безнаказанно убивать кого бы то ни было. А почему же тогда будь никто, то министр, никто не то был мужик.
0: наказан сурово из числа преступников?
1: Сурово степень наказания все-таки, конечно, разная. Но здесь я полагаю, что это влияние, конечно, и родственных связей. Но самое важное, наверное, то, что все-таки для государя было важно не наказать, не как бы вот приговорить там смертной казни и так далее. А показать вот для своих родственников, для близких, что э, он все-таки принимает решение. И даже вот эта ссылка Дмитрия Павловича в Персию, э, знаменитая, и там ссылка Юсупова в Имении ну для государя казалось, что это достаточно, потому что, наверное, э, угрызения совести, вот как он полагал, будут сильнее для этих людей. Но это вот позиция государя, это позиция человека, который э, духовные качества людей, наверное, ставил на э, ведущее место, на главное место, по сравнению с какими-то их там политическими правовыми э, моментами и так далее. Mm-hmm. То есть, э, ну, не в наказании как таковом дело. Mm-hmm.
0: Хорошо, mm-hmm. Василий Жанович. А э, э, все-таки Действительно, роль Распутина я, я читал о том, что он был самым Таким горячим противником войны С Германией, например, да?
1: Ну как, вот опять же, здесь очень интересное, Есть тоже Не так часто встречающиеся И не так часто цитируемые воспоминания Зинаида Гиппиус Зинаида Гиппиус полагала, что Распутин В силу вот своей просто мужицкой Сути, мужицкой сущности вот такой Действительно классический русский мужик Как любой классический русский мужик Он войны не хочет Потому что зачем нужна война? Война — это разорение, война — это там хозяйство страдает от этого, люди гибнут, ничего хорошего. И, конечно, мы знаем, это факт, то, что вот по его настоянию были отменены тоже мобилизационные мероприятия, связанные с Балканскими войнами. То есть он года. участвовал в этом? В частности, его. Тоже И они были роль... со Столыпиным в этом смысле Его заслуга. Ну, так получается, да. А с другой стороны мы видим, что да, когда э, началась война, э, в это время он был ранен, э, очень тяжело э, у себя на родине, там вот этот Хиония Гусева да, э, да, совершил на да. него покушение. Тоже здесь разные версии, якобы там за спиной Хиония и Гусева и стояли чуть ли не какие-то тоже спецслужбы, масонские и прочее, но э, это уже следующий как бы эпизод. А вот что касается его отношения к войне, то да, он э, войны не хотел, но, вот что самое важное, э, когда война уже... Продолжалось, Ну, проходило, Вырубов об этом пишет Он считал, что войну все-таки нужно э, Заканчивать победой То есть война до победного конца Василий
0: Жанович Светков, доктор исторических наук Сегодня с нами, профессор Московского э, Педагогического государственного университета Василий Жанович, огромное спасибо Спасибо. За этот разговор, я думаю, через неделю стоит продолжить Именно про Распутина Окончательно все прояснить Спасибо спасибо. Еще больше подкастов
1: На радиомаяк.ру